0: 回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。孩子叛逆起来有多可怕？前段时间看到一个视频，有个十岁的小男孩，无论如何都不愿意去学校。面对父亲的管教，儿子却说：“我不是你儿子。”两人对峙许久，依旧未果。最后，孩子将自己反锁在房中，对父亲说：“出去，别管我！你不出去，我就跳楼！”面对如此叛逆的孩子，父母十分无奈。视频中的父亲表示：“才十岁，就这么叛逆，就这么威胁你，以后还能了得？”生活中也是如此，很多父母都被孩子的叛逆头疼不已。孩子叛逆真的那么可怕吗？其实不然。在心理学上，叛逆实则是自我意识强烈爆发的表现，是打破原我、获得新我的过程。对于孩子叛逆，父母们不必当做洪水猛兽。每个健康的人一生中都要经历叛逆的时期，叛逆的过程是寻找自我的过程。通常情况下，叛逆在一个人的幼儿时期就开始了。二到三岁是第一叛逆期，也称宝宝叛逆期。这时，孩子的自主意识开始萌芽，对周围世界产生探索的冲动，初步有了自我与需求的概念。但是，由于此时语言功能与表达系统还未发育完善，与父母交流通常会嘴驴唇不对马嘴，所以会产生叛逆表现。比如，给他不喜欢吃的食物，他会直接摔碗。玩具要自己摆放，别人动就会发脾气等等。英文中的 terrible two 可怕的两岁，说的就是这个时期。六到七岁是第二叛逆期，也称儿童叛逆期。这个时期主要是由于孩子独立意识的觉醒，最大的表现就是凡事都要自己做，不容许别人插手插嘴，对于父母的干涉会顶嘴发脾气。此外，孩子开始对自尊有了概念，开始不满于外界的各种规则。1 2到十六岁是第三叛逆期，也称青春叛逆期，这便是大家广义上认知的叛逆期，也是让家长们最头疼的一个时期。在这个阶段，孩子的自我意识与独立意识进一步增强，开始渴求平等，渴望独立，追求自我。尤其不满于父母的说教与强制，更会采取激烈的反抗措施。其实，每一次叛逆都是由封闭世界向开环世界的试探。有些孩子由于父母的压制或者自我觉醒缓慢，可能会出现延迟叛逆，延迟时间不定，可能是大学时，可能是工作后，可能是结婚后，也可能是中年时期，甚至可能是暮年时。所以，作为父母，不要害怕孩子叛逆，也不要强迫孩子妥协。延迟叛逆比孩子小时候叛逆代价更大。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自蓝橡树，名字叫《孩子叛逆期这三种沟通方式最有效》，作者立正妈妈。刚学会走路的小屁孩进入可怕的两岁，就开始把“不要不要”挂嘴边；再到七八岁狗都嫌的年纪，动不动就跺脚，哼的一声就开始闹脾气；到了青春期，一点就着的顶嘴、摔门，甚至离家出走。面对青春期百般不顺的孩子，家长时常会忍不住问：“孩子为什么会叛逆？”答案其实很简单，因为他本事大了。因为长大，所以要夺权。随着独立战争的第一声枪响，夺权大战开始了。陈默老师说，当孩子感觉到自己不允许被长大的时候，就开始反抗了。长大的标志是让孩子拥有选择权。叛逆期其实就是宣示主权。研究数据表明，女孩十岁，男孩十二岁左右进入青春期。美国心理学家霍林沃斯将它称之为“心理性断乳期”，身心巨变让原本乖巧的孩子一反常态。首先，内分泌腺激素分泌量变大，第二性特征也逐渐显露。生理的变化也让青春期孩子面临难以言喻的不适。时常觉得躁动、不安、压抑、冲动，同时随着思想逐渐成熟，拥有独立思考能力，所以他们内心强烈抗拒父母的耳提面命、事事监督，渴望自由和独立。于是通过顶嘴、脾气暴躁、表现的无理和粗鲁等叛逆性行为，来跟父母针锋相对，宣示主权。故意用破坏性的方式发泄自己的力量和不满，甚至做出自残、轻生等不可挽回的行为。有一份调查显示，约 70% 的孩子在青春叛逆期会和父母唱反调， 7 5的家长认为顶嘴是孩子成长中最令人讨厌的事情。殊不知，青春期的孩子是通过反抗一切限制来宣布独立。著名心理学家阿德勒在《自卑与超越》一书中写道：“许多青春期的逆反行为都出自对展现独立性、追求与成人平等，以及对男性或女性气质的渴望。”所以，所谓的叛逆、唱反调。只是孩子在用对抗来维护自己的心理空间，用顶嘴来维护自己的主权。此时，如果父母明知山有虎，偏向虎山行，跟倔强的逆反娃硬碰硬，那么结局一定是鸡飞狗跳，两败俱伤。电视剧《小别离》中的几位父母对儿女的关心就是密不透风，怕他们早恋耽误学习。怕他们被坏学生带上歪路，所以翻孩子的书包、偷看孩子的日记，一言不合就唠叨训斥。在这个越追求自由、越渴望独立的阶段，父母管得越严，孩子的逆反心理就越严重。最后，这几位青春期的孩子都不约而同地用打架、恋爱、厌学、顶撞师长、离家出走来进行反抗和宣泄。以求证明自己，捍卫自己的独立。一方渴望独立，一方拼命压制。青春期的孩子与父母注定有一场战争，这是孩子寻求自我的夺权大战，打响了人生独立战争的第一枪。随着枪响，父母的作战方略就不得不审时度势，见风使舵了。放权，叛逆期的体面后退。许多人说，两岁的叛逆能忍，十二岁的叛逆难扛。父母最大的卑微，就是孩子到了青春期，青春期的叛逆能够折磨得你黔驴技穷、身心崩溃。无论你多努力，想要顺应孩子成长的变化，想方设法应对他们各种怪异的行为。可是，常常一片冰心，一腔关怀，一张笑脸，迎头怼上的却还是冷冷的背影、扎心的顶撞、嫌弃的白眼。其实，与其说青春期的孩子最叛逆，不如说青春期的孩子最脆弱，最需要父母爱的字样。冷酷桀骜的外表底下，往往藏着的是一颗炙热的、渴望被理解和接纳的心。在这里，给家长提供三点建议
1: ：
0: 一、争权不是逆反，而是成长。独立性和依赖性的矛盾相依，是叛逆期孩子心理的最大特点。渴望独立，但思想尚未成熟，社会经验匮乏，经济和生活都还需要依赖父母。心理上的脆弱和无助，更让他们盼望得到父母的关怀。所以，又想逃离又离不开的心理矛盾，只能用外在张牙舞爪的挑衅来彰显自我，寻求关注和理解。渴望孩子成长又不舍得放手，同样是父母内心最大的矛盾。许多父母跟孩子最大的争执是，父母总是打着“一切都是为你好”的旗帜，规划孩子的人生，希望孩子能够按部就班。走在自己铺设好的康庄大道上，兴趣班是父母选好的，学校也是父母筛过的，填报志愿是父母决定的，就连每天吃饭、穿衣、出行、交的朋友、做的练习册，父母都恨不得一一包办。理由就是希望让孩子走最少的弯路，收获最有利的人生。所以，当孩子揭竿而起，竖起独立的大旗。要求走自己的羊肠小路时，父母的内心难以接受，仿佛那是一场毁灭人生的自杀式奔赴。孩子渴望探索自己的人生，父母认为孩子会毁了自己的人生，一场相互对抗的权力之争就此爆发。韩国首尔一所知名小学的校长李柳南是一位颇受盛誉的教育专家。可大家却不知道，他曾经被青春期的儿女视如仇敌。儿子热爱跳街舞，他认为不务正业；女儿想学漫画，他极力反对。为了让孩子遵循他的教育路线，而霸道的监视和控制孩子的一举一动，不允许孩子有任何个人的想法。直到儿子患上社交恐惧症，女儿抑郁自残，双双退学，她才痛定思痛，反思自己独裁式的教育，开始学会倾听，学会信任，学会放手，让孩子为自己的人生做选择。她的改变让亲子关系得以修复，孩子们重新找回信心和追求。后来，女儿考上了美国大学的心理学系。成为唯一一个成绩拿全 A 的留学生，儿子也考取了哲学系研究生，立志成为一名作家。著名教育专家杰弗里·伯恩斯坦曾指出，父母如果执着于与叛逆孩子进行权力争夺战，最后只会落得个两败俱伤的境地。相反，当父母学会避免与叛逆孩子一争输赢时，孩子的叛逆行为就会越来越少。每一场叛逆之战都是孩子争取做自己的较劲，每一个唱反调的台词背后都是在呐喊：“我长大了，请允许我做主。”如果父母能够明白，成长是必然的事，而成长又伴随着孩子的独立，独立。预示着父母需要放手，父母的痛苦感就可以降低，与孩子的叛逆期大战也能得以平稳过渡。寻找自我，学会独立，是孩子成人的功课；接受成长，体面退出，则是父母的必修课。适当放权，给予孩子有限的选择。既然孩子渴望掌权，那么放权就是对抗叛逆最佳的途径。可是放权不等于放任不管，相反，应该是有选择的放权，有选择的约束。美国的心理学家曾经在养老院选择了两组老人，做了一个选择权的实验。实验一，第一组老人拥有权利。可以自主安排摆放在自己房间的绿植、床品、装饰物。第二组老人则是由养老院替他们做好搭配，他们只是顺从地遵循决定。实验二，第一组老人得到的都是限制性选项，例如想看电影只能在周四或周五；第二组老人得到的都是无限制选项，例如可以任意选择观看电影的时间。结果。两组老人在执行选项一段时间后，第一组有选择但受限制的老人却更加快乐，个人价值感更强。这个结果也印证了心理学家的观点：拥有选择权、控制感和胜任感，可以让人变得更积极乐观，有责任感，更有助于身心的健康。叛逆期的孩子挑战权威，冲撞制度。是因为感受到规则的束缚，但如果撤掉防护栏，任由孩子自由自在、无边无际地横冲直撞，他们又会茫然失措，感到不安。瞒着父母偷偷上网打游戏是紧张而刺激的，可如果父母对自己不闻不问，打游戏到昏天暗地也没人在意，却又会突然感到空虚而迷茫。这就跟两岁的孩子哭喊着“我不要”。可父母真不管他，又悲痛欲绝地喊“妈妈”，是一样矛盾的心理。每个人的天性都需要有对生活的选择权和掌控感，而前提是我的决定被看见，我选择，我做主，才是自我存在的一种印证。如果我消失了，没人看见，没人在意，那么这一切就突然失去了意义。孩子渴望选择权，但选择不是越多越好。所以，给孩子放权，是指在孩子在孩子需求的范围内给出有限的选择。选择太多，会令人陷入选择困境当中。如果没有限制，那么当孩子做出了最差选项，远超我们心里接受的底线时，放权后又反对，只会让孩子失去对父母的信任，迎来更激烈的冲突。所以，我们给出的有限选择，首先应该是在我们能接受的范围内。同时，有限的选择代表着一定的信任，所带来的效果也会更积极。有了被弃选项的衬托，人们会对自己做出的选择更加满意。你想晚饭后洗澡，还是睡前再洗澡？这样二选一的决定。无论是问两岁还是十二岁的孩子，都更能得到正向的反馈。那如果孩子两个都不选怎么办？这个时候我们可以倾听和共情他的感受。你是今天太累，暂时还不想洗澡，想先休息一下，对吗？这样的表达会让孩子放松，得到理解，也会更愿意配合。谈话的目的是为了告诉孩子，我跟你是盟友。我能感受到你的感受。我们必须接受一些事，但你可以有选择的权利，以及选择采取如何接受这些事情的权利。争权大战的背后，其实孩子要的就是尊重。经常对孩子说：“你可以自己决定选择这件事”，是一种信任。来自父母的信任可以减少敌对的博弈，增进亲子之间的和谐，也能让孩子慢慢形成自己对事物的判断和理解。面对叛逆的孩子，高高在上的控制、命令、口若悬河的说教、指挥，通常无益。适当抛弃自己的权威，放下父母的架子。与孩子站在平等的位置，更容易降服孩子的叛逆，让孩子的行为回到正常轨道。孩子的叛逆就如同拍皮球，你越用力拍打，他越鼓足劲儿反弹；相反，你如果轻轻滚动，他反而顺着你要的方向前行。三，当你希望孩子配合时，试试拆屋效应。可是，总有一些事情是必须要做，但孩子不愿配合的，例如堆积如山的作业、疲于奔命的培训班、高强度的体育锻炼等等。那么，我们可以试试用拆屋效应的方法来引导孩子顺着我们想要的方向前进。何为拆屋效应？这个词。最早源自鲁迅先生《无声的中国》译文，他指出，国人的性情总是喜欢调和折中的，譬如你说这屋子太暗，说在这里开一个天窗，大家一定是不允许的；但你主张拆掉屋顶，他们就会来调和，愿意开天窗了。这种先提出难以完成大要求，再适当的让步，提出小要求。对方会权衡利弊，更容易接受后者。心理学上称之为“拆污效应”。简而言之，就是以退为进。例如，女孩在冬天坚持要穿一条短裙出门，比起坚持让她换回长裤、披个外套的建议，更容易被接受。那么，当你希望孩子每天坚持晨练一小时，不如先提议从每天跳绳五百下或慢跑五圈开始，缓慢过渡。在这过程中，通过积极的赞赏鼓励，他逐步增加锻炼时长，最终达到晨练目的。拆污效应在心理上会让孩子看到父母的退让，也让孩子在面对困难时带来缓冲区和安全感。拆分目标，难度逐级递进，孩子在做事情的时候就会更加有信心和动力。想让孩子配合，需要的不仅是曲线救国的套路，玩的还是心理战术。让孩子赢了父母，让父母赢得孩子。每一个叛逆期的孩子。都是希望通过战胜父母来宣示自己的独立。为人父母在这场战役中需要做的就是体面后退，放下焦虑，理解和接纳这个阶段的孩子，建立安全型的依恋关系，支持独立，也愿意给予支持，鼓励探索，也提供安全的港湾，赋予选择权，但也引导方向，帮助他养精蓄锐。也助力他冲击激流险滩。虽然父母看似失去了对孩子的掌控权，却赢得了孩子的心，不战而胜是这场夺权大战最好的双赢结局。养育是一场盛大的告别，懂进退才能成全孩子，懂放手他才能展翅高飞。相信孩子成长的蜕变虽然带有阵痛。但破茧成蝶，却终会迎来光明
1: 。有人说不要输在起跑线，提醒着我的处境很危险。但这种用来比较的人生。不就是悲剧起源？我不想谁来安排，谁来管？我甘愿付出眼泪和血汗，不期待谁所谓的安全感，何不让天性说了算？谁的青春不叛逆？中绝境里窒息的空 气， 等逆袭的时机。谁的青春不叛 逆？ 谁的命运都如 意？ 当泪水弥漫了眼 底， 为这情。谁所谓的安全感？何不让天性说了算？谁的青春不叛逆？谁对命运不积极？低谷中掘尽你窒息的空气，等你袭的时机。谁的青春不叛逆？不？相逢，就算历经波涛汹涌，阳光绚烂的星空，藏不住繁星的梦。谁的青春不叛逆？谁对命运不积极？漆黑中，大雨里，执着的转身。光更加坚 定， 谁的青春不